Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. En kall februari 1946 lyfter tio flygplan från Halmstad. Det är alla på väg mot Kalixfors utanför Kiruna. Men under flygningarna går någonting fruktansvärt fel. Precis innan en mellanlandning i Luleå ändrar sig värdet drastiskt. Och divisionen befinner sig plötsligt i livsfara. Ett av planen kommer fram till sin destination. Resterande nio uppmanas att nödlanda. Men bara åtta av dessa nio går att återfinna. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I dagens avsnitt ska vi berätta för er om flygplanet Röd Niklas. Som i 74 år har förbluffat svensk flyghistoria. För hur kan ett flygplan med tre personer ombord bara försvinna helt spårlöst? Den 6 februari 1946 steg piloten... Håkan Gunnar Hoffberg, flygspanaren Carl Einar Karlsson och signalisten Alf Stig Einar Andersson ombord på stridsflygplanet Röd Niklas av märket Saab B-18B. Det var en modell för ett tremannaskap. Vad de tre männen inte visste var att de skulle komma att bli en del av Sveriges mest omtalade mysterium inom svensk flyghistoria. Tillsammans med åtta andra plan av samma modell samt ett B3-fraktplan lämnade det Halland. Divisionen från Hallands flygflottilj på tio flygplan 
skulle ta sig från Halland till Kalixfors för att under en månads tid stanna i Norrbotten för en vinterövning. Ett av planen lyfte cirka 30 minuter innan det andra. Det var ett av B-18B-planen och på plats i det fanns flygflottillchefen som också tack vare just denna halvtimmes skillnad i flygtid nådde sin destination i Kalixfors utan allt för stora problem. Men de resterande nio planen hade inte samma tur. Det var i närheten av Luleå, precis innan flygplanens tänkta mellanlandning, som moder natur sparkade bakut. Från ingenstans blev värdet dåligt. Riktigt dåligt. Det uppmanades att vända om och riktade in sig på Sundsvalls flygplats istället, men utan framgång. Vädret hade nu blivit ännu sämre och flygplatsen hade tvingats stänga på grund av snöstormen som nu tagit hela området i besittning. Tänk dig att du sitter där, i en metallförpackning uppe i luften. Vinden viner utanför och det är hundratals meter ner till marken, till tryggheten. Du ser ingenting. Molnen där utanför är så mörka. Och knastret i radion informerar dig om att situationen nu är så pass allvarlig att du uppmuntras att nödlanda så fort du bara kan. Det är precis det som passagerarna på de nio planen nu blir varsa om. Det är på liv och död. Och ditt liv ligger helt i händerna på piloten. Och som pilot är det än värre. Alla andras liv ligger helt i händerna på dig. Du tar ditt livs tyngsta andetag. Medan du sakta tar ett stadigt grepp om spakarna. Lägger foten på pedalen. Det är nu eller aldrig. Men först måste du bestämma dig för var du ska försöka nödlanda planet. Genom radion hör du hur divisionschefen ber er att dela upp er i rotar. Att hålla avstånd från varandras plan för att inte krocka under nedfärd. Just ditt plan ska ta sikte mot Norasundet tillsammans med ett av de andra planen i divisionen. Radion sprakar och snöstormen viner utanför flygplansfönstren. De andra planen tar sikte på Ångermanälven, två i Norasundet och ett i Lunde. Fraktplanet landar även det i Härnösand, men på Storsjön. Ett av planen har man ännu inte hört någonting från. Det är Röd Niklas. Du ser din kollega landa vid Norasundet, men han har landningsstället utfällt och planet slår runt och förstörs. Någonstans mitt i paniken tar du beslutet att buklanda. Ett, två, tre. När du andas ut igen är ni ute på isen. Du lever. Och om du bara hade någon ork kvar hade du slängt dig ut ur planet och kystmarken. Men än är oron inte över. Oron för kamraterna är för stor. Adrenalinpåslaget har avtagit och kvar finns bara en känsla av tomhet och utmattning. Besättningen överlevde, men planet Röd David gick igenom isen och försvann ner mot sjöbotten. Planet i Lunde gled nära två kilometer innan det stannade och snö hade krossat glaset på flygplanets nos. En av männen hade nästan kvävts till döds av all snö. Men trots att alla var skärrade så levde de. Men så plötsligt inser du 
att det bara är du och sju andra plan som rapporterat in. Från röd Niklas är det knäpptyst. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här är ett lite annorlunda avsnitt än de avsnitt vi brukar göra. men även om man ser Röd Niklas som ett mysterium så handlar det ju inte bara om ett försvunnet flygplan i det här fallet. Utan det handlar ju också om tre personer, de som var ombord på det här flygplanet som har försvunnit tillsammans med planet. Och de här männens familjer har ju faktiskt aldrig fått något avslut och de har aldrig fått begrava sina anhöriga. Så det är ju faktiskt ett försvinnande också vi pratar om av tre män. Och det låter egentligen helt sjukt att ett flygplan bara kan försvinna så där. Det är ett väldigt stort fordon och man tänker att det måste finnas vittnen- om inte flyget har kraschat på ett väldigt ödsligt område, till exempel i havet eller i naturen någonstans där det inte finns vittnen. Men Röd Niklas är ju faktiskt bara ett av flertalet plan som faktiskt har försvunnit. Och vi tänkte vi skulle berätta lite om några av de här olika fallen om just försvunna flygplan. Ja, och ett av de här flygplanen är exempelvis Malaysian Airlines Flight 370. Som försvann den 8 mars 2014 på en flygning från Kuala Lumpur i Malaysia till Peking i Kina. Och ombord på flight 370 så fanns 227 passagerare plus 12 besättningsmän. Så det här var ju ett massförsvinnande som är mycket mycket större än Röd Niklas. Och det var så att klockan 00.42 lokaltid den 8 mars så lämnade flight 370 flygplatsen i Kuala Lumpur. Med en beräknad ankomsttid på Beijing Capital International Airport klockan 06.30 lokaltid. Men flight 370 kom faktiskt aldrig fram till Beijing. Och man tror att planet kan ha kraschat i Indiska oceanen. 
Men i skrivande stund år 2020 så har man fortfarande inte kunnat hitta planet. Och det finns ett flertal teorier om vad som kan ha hänt. Men egentligen fram till dess att man har hittat planet och den svarta lådan så vet man inte med säkerhet vad som exakt kan ha hänt utan det är bara teorier. Man tror att planet var i luften i ungefär fem timmar och att det sen helt ska ha bytt kurs. Och man diskuterar allt från systemkraschar till att det faktiskt kan ha varit en terrorattack eller ett självmordsuppdrag av något slag. Bland annat så har man haft teorier om att piloten ska ha varit självmordsbenägen. Han ska nämligen ha lidit av en klinisk depression och det här i samband med problem i sitt äktenskap. Och kollegor till honom ska ha kunnat vittna om hans mående. Och den här piloten då, som körde planet, han var den 53 år gamla flygkaptenen Sahari Ahmad Shah. Som hade jobbat på Malaysian Airlines sedan 1981. Och han hade hela 18 365 flygtimmar bakom sig som pilot. Så han var med andra ord en mycket erfaren pilot. Som andra pilot den här dagen så jobbade Farik Abhamid. Som också var anställd av Malaysian Airlines men sedan 2007. Och han hade betydligt färre flygtimmar bakom sig. Han hade 2763 flygtimmars erfarenhet och var endast 27 år gammal. Och sen undersökte man även passagerarnas bakgrunder. Och det enda märkliga man kunde finna var att två stycken passagerare på Flight 370 faktiskt reste med stulna pass. Och här var faktiskt svensk polis inblandad. Det var nämligen så att man misstänkte att en av de här två männen var en 29-årig man från Iran som var på väg till Sverige för att söka asyl här i Malmö. Och hans flygbiljett var nämligen med slutdestination Köpenhamn och han är dessutom anmäld saknad av släktingar i Sverige. Och den andra mannen tros ha varit en 19-årig man på väg till Tyskland för att söka asyl och han hade biljetter till Frankfurt. Jag har alltså inte kunnat bekräfta att det var de som var de som kan ha rest med styrna pass men... De två personerna är försvunna så det är troligtvis de andra ord. Men det kommer vi ju bara få svar på om planet eller rättare sagt deras kroppar skulle hittas. Precis, så det här är ju en... Polisen tror att det kan vara så här. Men precis som du säger så kan man inte bekräfta det förrän planet hittas, om det hittas. Men ingen av de här spåren som polisen då har gått på har faktiskt lett någon vart. Däremot så är den här teorin om piloten fortfarande intressant för polisen- Framförallt då för att det inte har kommit in några rapporter om att någonting ska vara ett fel med planet. Ingenting av det här ska ha nått flygbasen i alla fall. Och man kunde även konstatera att det fanns en hel del onormala manövrar eh, som det enbart hade kunnat utföras manuellt. Det vill säga att man helt enkelt har styrt planet för hand. Det här tyder ju på att någon måste ha kontroll över planet. Den teori man har efter ett grundligt försök att redovisa händelseförloppet är att planet då efter avgång ska ha gjort en oväntad sväng till vänster utanför planets körbana. Och i samband med det här så ska autopiloten ha stängts av. Planet ska då ha börjat styras manuellt och det i samband med att man inte fått in några rapporter om att någon obehörig ska ha tagits in i cockpit gör att teorin om just piloten får starkare fäste. Och planet ska efter den här vänstersvängen ha stigit till ungefär 12 000 meters höjd och man tror här att trycket i kabinen ska ha stängts av och att människorna ombord, såväl passagerare som personal, helt enkelt ska ha förlorat medvetandet. Enligt en sån här teori, då ska människorna ombord ha avlidit inom bara några minuter. Det som gör det här lite intressant är också att i cockpit, där fanns nämligen syrgasmasker som skulle ha fungerat i flera timmar. Och det skulle då kunna förklara varför planet befann sig i luften så länge som det gjorde. 
Men teori eller ej, för att få svaret på vad som skedde så behöver man ju hitta planet. Och framförallt hitta den svarta lådan. Flight 370 är som, helt enkelt som uppslukat av jorden idag. Och tillsammans med de här 239 personerna som befann sig ombord så är allt borta. Det är så himla sjukt. Ja, och jag bara tänker på alla de här anhöriga. Det är extremt många människor som har försvunnit. Bara det här att inte få svar på vad som har hänt ens käraste. Jag ska väl läsa upp ett citat från en, en make till en kvinna som var med ombord på Flight 370. Det var Christine Tan. Hon var en del av flightens besättning. Och i den här artikeln i Fox News så, så citerar man hennes make så här. It's difficult because we have to live with not knowing why my wife och det här fallet om försvunna Malaysian Airlines flygplanet det har verkligen berört mig personligen eh, väldigt mycket. Jag minns själv när det försvann väldigt tydligt och det beror nog också för att jag är halvt från Malaysia. Min pappa kommer därifrån och jag har själv flygit med det här flygbolaget många gånger till och från Malaysia och även runt om i Asien. Tänker så mycket på de anhöriga det går ut över. När ett fullt passagerarplan försvinner. Det är ju liksom så många människor som försvinner på en och samma gång. Och jag minns särskilt väl de här bilderna från flygplatsen i Peking. Där anhöriga väntade på ett plan som bara aldrig kom fram. Som fanns med på tabellerna över vilka flyg som var på väg att komma in till flygplatsen. Men det kom bara aldrig fram. Och till slut fick det hållas en presskonferens där man berättade att man inte vet vad det här planet är. Och det var så hjärtskärande att se och jag minns det så väl. Och sen också den väldigt långa väntan som det har varit för alla anhöriga under den här långa, långa utredningen. Jag vet att det varit flera olika länder som engagerat sig eftersom det varit människor från hela världen på det här flygplanet. Och jag tror att nog många av de anhöriga trodde att tidsnog så skulle de få svar på vad som har hänt. Men nu har det gått så många år. Och de har fortfarande fått veta vad som har hänt i deras anhöriga. För även om man kanske misstänker att de inte längre är vid liv. Att det har hänt någon hemsk flygkrasch. Så vill man ju ändå inte ge upp hoppet. Och man vill ju såklart ha svar. Ja, jag tänker precis i startskedet där. När det här hände. Så vet man inte heller om det har hänt någonting som gör att det faktiskt finns överlevande. Och den maktlösheten det måste vara som anhörig. Att inte kunna hjälpa. Att inte kunna veta. Att... Någon man älskar kanske är skadad någonstans utan att kunna få hjälp. Det måste vara så fruktansvärt. På listan över försvunna flygplan så har vi även två andra fall som vi tänkte nämna lite kort för er som tycker att det här ämnet är intressant och gärna vill gräva lite djupare i det och läsa om fler fall. Det första är Boeing 727-223 som var ett flygplan som försvann den 25 maj 2003. Efter att ha lämnat Luanda, Angolas huvudstad. Och det här flygplanet var på väg till Burkina Faso i Västafrika. Och även detta plan ska, precis som Röd Niklas, bara haft tre passagerare ombord. Och är alltså helt spårlöst försvunnet. Sen har vi fallet om Flight 19, eller den 19 gruppen som det också har kallats. Där flera flygplan försvann samtidigt. Och det skedde i december 1945 utanför Florida i närheten av Atlantens omtalade Bermuda-triangel. Och Flight 19 bestod av fem stycken amerikanska bombplan och man tror att deras bränsle ska ha tagit slut och att de kan ha kraschat i Atlanten men man vet inte riktigt. Och man skickade faktiskt ut ett patrullplan för att söka efter de här försvunna planen 
Men under de här sökningarna så försvann även det här patrullplanet. Så det rör sig alltså om hela sex försvunna plan i det fallet. Och det är ett fall som jag i alla fall tänker läsa allt jag kan om. För det låter väldigt intressant och eh, mystiskt. Ja, för att det är också bara en teori om att de ska ha kraschat. De är ju faktiskt helt bara försvunna. Och det är ju ett märkligt sammanträffande att patrullplanet försvinner och... Alla rykten kring Bermuda-triangeln. Så att för den som vill gotta ner sig i någonting som är lite mer mystiskt än det vi i vanliga fall gör. Så kan man verkligen läsa mer om Flight 19. Men tillbaka till Röd Niklas. År 1979, 33 år efter Röd Niklas försvinnande, bärgar man äntligen Röd David, systerplanet som hade sjunkit genom isen utanför Hannes Sand. Planet skulle komma att renoveras och i april 2019 blev det äntligen så återställt som det kan bli. Vill du se hur B18B-planet, identiskt med det försvunna systerplanet Röd Niklas, ser ut? kan du besöka flygvapenmuseet i Linköping. Där står David nu, färdigrenoverat i sin fulla prakt. Flygplanet Röd Niklas är dock fortfarande som uppslukat av jorden. I december 2017 gick flyghistorikern Henrik O.A. Barkman ut med att han var övertygad om att man nu skulle hitta Röd Niklas. Men var? Jo, i en fjällmyr i närheten av Hotagsfjällen i Jämtland. I september 2017 fick man nämligen plötsligt tillgång till lantmäteriets arkiv med flygfoton. Plötsligt kunde gemene man gå igenom det stora arkivet över svenska flygfoton. Det var då Barkman formade sin teori. Han tror nämligen att Röd Niklas kan ha nödlandat i fjällmyran. Men myren... Ligger i ett naturskyddsområde där vissa delar av samemark. Och för att få genomföra söket efter att Niklas där krävs ett godkännande från Länsstyrelsen. En ansökan om ett godkännande lämnas in och den går faktiskt igenom. I en artikel i SVT 2017 uttalade sig Barkman som följer, citat En fjällmyr är normalt en statisk miljö en tillväxt på någon millimeter per år. Så ser den här myren ut också, utom på den plats där jag tror att planet ligger. Här har vi en kraftig tillväxt som något rött om och gjort att det kommit upp fräschgyttja och dy till ytan. Men vid söket skulle man komma att stöta på problem. Det gick nämligen inte att hitta någon botten på myran. Men Barkman gav inte upp. Ungefär två meter ner under markytan tog det stopp. Det är här som Barkman tror att Röd Niklas ena vinge kan befinna sig. Han har dessutom kommit fram till att det finns vittnesmål i området som kan styrka hans teori om planets nödlandning. För SVT berättar han nämligen också att det finns en rapport om två kvinnor i Storobrännan som ska ha vittnat om att de 
Kvällen före Niklas försvinnande ska, citat, sätta ett mystiskt eldsken åka i rak riktning mot den aktuella myren. Trots Barkmans entusiasm har man i skrivande stund år 2020 fortfarande inte hittat Röd Niklas med besättning. Någonstans där ute ligger flygplanet begravt tillsammans med tre män som aldrig kom hem igen. Det är och verkar förbli ett mysterium i svensk flyghistoria. Bland alla de som undrar vad som hände de tre männen finns Gunnar Lundin som vid tidpunkten före Niklas försvinnande var 22 år gammal. Han jobbade då som flygmekaniker vid Hallands flygflottilj. I en intervju på svt.se 2016 berättade han om saknaden efter vännen och piloten Hoffberg som han beskrev som en riktigt duktig pilot. Vid intervjutillfället var Gunnar Lundin 92 år gammal och en av de få, om inte den enda, överlevande från olycksdagen 1946. Det är klart att jag har tänkt mycket på det här genom åren som gått och vi svårade oerhört stort att få veta vad som hänt honom, sa Gunnar Lundin till svt.se. Även flygspanaren Carl Einar Karlsson är saknad, inte minst av syster Eva som blott var två och ett halvt år gammal när männen och flygplanet försvann. En gravplats står tom och väntar på brodern. Hennes största önskan är att man ska finna röd Niklas och att försvarsmakten ska bära planet så att Einar kan få begravas i gravvalvet som är bokat och klart för den sista vilan. Familjen hade fått höra om olyckan via sändningar i radio Inom flygvapnet själva hade försökt kontakta männens anhöriga. Varje år på Einars födelsedag tände deras mamma ett ljus framför fotografiet på honom. Einar var född och uppvuxen i Stockholm. År 1945 reste han till Eslövs järnvägsskola för att söka en plats på flygvapnets reservflygskola. Han klarade utbildningen och den 19 oktober 1945 Fick han sina silvervingar. Han blev vicekorporal och som 19-åring blev han placerad på F-14 i Halmstad. De vuxna runt Sistoneva spekulerade kring var Röd Niklas kunde ha landat. En del trodde att de helt enkelt kraschat rakt ner i bottenhavet. Medan andra hade mer kreativa spekulationer som handlade om att planet skulle ha flygit vidare över havet och fastnat i något ryskt fångläger. Men än idag är det bara spekulationer och flygspanaren Einars grav står tom och hans två kollegor har heller aldrig kunnat begravas. Om signalisten Alf Stig Einar Andersson finns det inte mycket information att finna. Det är som de tre männen trots att de är en del av vår svenska flyghistorias mest märkliga fall har försvunnit bakom bombplanets namn, Röd Niklas. Vi vill därför återigen nämna deras namn.
Männen bakom röd Niklas. Piloten Håkan Gunnar Hoffberg. Flygspanaren Karl Einar Karlsson. Och signalisten Alf Stig Einar Andersson. Det är män vars öde står bortom räckhåll och vars historia än idag inte blivit färdigskriven. Detta avsnitt är till er, vart än ni må tänkas befinna er. Och vi hoppas att fallet om det försvunna bombplanet med sin besättning någon gång får en lösning. Att det anhöriga någon dag får begrava sina förlorade släktingar. Vill man läsa mer om planet och gräva djupare finns det artiklar i Kungliga bibliotekets arkiv att damma av. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olästa fall och det här är ju faktiskt det näst sista avsnittet i den här säsongen. Det har varit en väldigt lång säsong med väldigt många avsnitt och det har varit väldigt, eh, ja, många olika fall vi har berört den här säsongen. Men vi har ju faktiskt ett avsnitt kvar som släpps nästa vecka. Ja, så missa inte det. Och det här är faktiskt den längsta säsongen vi har gjort, Mattis. Mm. mm. Och just det, såklart ska vi dela lite länkar också på våra sociala medier. Det finns nämligen en video om just det här sökandet efter Röd Niklas i Fjällmyran i Jämtland. Som vi länkar på Facebook så att man kan titta på den om man vill veta mer helt enkelt. Och vi kommer även dela en artikel från SVT där man får se en bild på de här tre männen som försvann tillsammans med Röd Niklas. Mm. Ja, det var nog allt vi hade idag. Jag ser fram emot nästa vecka men jag kommer sakna er alla. Mm. Och eh, tack för att ni lyssnar. Och tack för att ni hjälper oss sprida ordet om de här olösta fallen. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så jättebra. Hej då. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.